0: 很多人都好奇京东是怎么做起来的。今天我们跟随《创京东》作者李志刚老师，探究一下商业领袖应该做些什么呢？过去五年，中国互联网崛起的新巨头刘强东、王兴和张一鸣，我在他们公司还很小的时候就判断他们会有所成就。早年间，刘强东经常掀起微博大战，当时很多人认为他是一个很粗暴、狂妄、口无遮拦的创业者。真实的刘强东是什么样子的呢？我在刘强东宴请满五年员工的晚会上，看到他穿着一双布鞋，一件普通的 T 恤。他叫得出七十二个一线老员工的名字。聊天时称兄道弟，不谈工作，拉家常。老婆娶了多久？孩子几岁？在公司干得怎么样？有没有不满意？一九九八年创业之初，他自己干销售，后来还跟仓储员同吃同住。电商行业有句话叫做“无爆仓不电商”，每半年几乎要搬一次仓库，每一次要搬三天三夜。他会亲自参与搬箱子，饿了吃老干妈拌饭，困了把纸箱子拆下来铺平，直接躺在上面跟兄弟们一起睡。京东有个很强大的竞争力，一线员工的忠诚度。我眼中的美团 CEO 王兴，二零一零年网上有个让我印象深刻的标题。这个屡战屡败的创业者又来了。我认识王兴就在那个时候，那时他公司刚拿到 A 轮的融资，与八十个员工在屡次失败的创伤中重新出发。百分之九十的投资人都不看好王兴，百分之九十的投资人都不看好王兴。王兴并不善于言辞，也不善于和投资人打交道。在调查王兴的三个月，我联系了他所有的同学、上下铺的兄弟等。还去了王兴在福建龙岩的老家，和他父亲共处了三天。他的父亲是一家现代化水泥厂的董事长，当地知名企业。每天上午九点，王兴父亲开着他的宝马跟我说：“小李，现在我们出发了，去逛永定的土楼、古田会议遗址，还去了他深藏于山的现代文化产量可达两百万吨的水泥厂。”吃玩都是小事儿，而人在这个时候却是最自然的。在那里，我发现了一个十八岁以前的真实的王兴，他内心的信仰：科技改变世界。他十岁爬火车，十四岁玩无线电，他想探究这个世界的奥秘。他信仰科技改变世界。很多创业者也说相信科技改变世界，但当好时机来了，他就不相信了。而王兴从骨子里信仰着。当然，因为他的对手都比较强大，也因为他的公关能力弱，现在还经常不被看好。而我们知道，一个人有所长，必有所短，没有完美的人。我眼中的今日头条 CEO 张一鸣，四年前今日头条刚 A 轮融完不久，员工不到五十人 ，CEO 张一鸣十分瘦小，还经常跟人打官司。我对张一鸣、他的团队以及外围也做了调查。当时有百分之八十到九十的投资人不看好他，很多人认为今日头条的客户对应的应该就是当时的新浪、搜狐的客户端，再好最多也就是二十亿美元。我是国内第一个对张一鸣深度解读的人，当时我发了一篇深度的文章，《今日头条的想象空间有多大》，当时引起很大的争议，很多人质疑我的眼光，我说没关系。真理经常掌握在少数人的手中，两年后方见分晓。目前，今日头条已多轮融资。2 0 1 6年7月，今日头条估值100亿美元左右。新经济时代，优秀的创业者的特质是什么呢？我认为，每个人的基因都潜意识影响着我们。我们要衡量自己做的事情是不是跟基因吻合。如果跟基因吻合，那是有希望的；如果跟基因违背，那是。很可能失败的。刘强东从一九九八年创业至今，只干了两件事情。王兴一直围绕着科技的进步，张一鸣一直做信息生意。他喜欢信息，优秀的创业者必备的素质之一有远大的梦想。刘强东家在宿迁京杭大运河附近，父母经营水路生意。上世纪八九十年代，他父亲从一个两吨的小船。经营城载重八十吨的生意船，那是他父亲的巅峰时刻。宿迁有三大苦：打铁、使船、磨豆腐。大概是一九九八年的春天，刘强东二十出头，他父亲为了往返能多赚一两百块，把船载得满满的。但这样沙子会离水面很近。有一天夜里，水到了船上，船要沉了。他母亲心想。船上有他一生的心血，沉下去算了。是他父亲拉着他上了岸。当时刘强东还在打工，知道家里的全部家产都沉入江底，父亲可能背负了十五万左右的债。父亲说会继续借钱开船。刘强东说不，爸妈你们都老了，我来。一九九八年六月，刘强东创业，用一万三千块钱在中关村摆了一个六平米的柜台。这是当时市值下六百亿美元的巨头公司京东的由来。创业者必备的素质二：长期坚持，前提是要看好方向且方向正确。比如说，眼前有一座荒山，里面可能蕴藏着黄金，这时创始人 CEO 要有判断的眼光，在一个赛道做精、做透、做深，才能挖到金子。王兴说。从2004年到现在，他一直在坚持科技改变世界。刘强东说过：“京东从1998年到现在快20年了，一直在做零售领域。所以，创业者想做大的话，最好选择最大的赛道，拥有一个能干一辈子且干不完的生意。”刘强东对应的生意就是零售，有着30万亿的消费总额。虽然现在新零售正在起步。但电商的本质还是成本和效率，技术会加速各行各业的整合、兼并、融合，每个行业可能生存下来一两个。创业是非常残酷的，优秀的创业者必备的素质之三，信守承诺。有人问步步高董事长段永平：“你纵横江湖三十年屹立不倒，凭的是什么？”他说：“靠诚信。”说起来容易，做起来难。公司市值不高的时候，大家会讲诚信；当市值到十亿、百亿的时候呢？关于诚信，举刘强东和王兴的例子。二零零九年，京东融资，有家机构给他估值二点五亿美元，投资五千万美元，双方口头承诺没有签字。然后，刘强东接到一个来自香港的电话，来电的是一个很大的美国基金，要给京东估值三点五亿美元。助理问我们要不要接受？更优厚的条件，刘强东说：“君子一言，驷马难追。哪怕给我再多的估值，我都不能悔改。”王兴非常尊重契约精神。二零一零年，美团创业；二零一一年，王惠文加入美团。有一次，投资人做滴滴尽职调查的时候，问王惠文在美团有没有股份，股权上没有王惠文的名字。王惠文说：“王兴说过要给他股份。”一年后。王慧文的股权得以兑现，创始人的诚信非常重要，口头也是一种承诺，创始人要君子一言，不要信口胡说。京东的三大战役和两大战略，在中国大的赛道可能有上千个公司跟你竞争，在这么多的竞争对手中，你如何脱颖而出呢？京东是打出来的，杀出来的，对此。我着重讲京东四大战役中的三个。刘强东从一九九八年摆地摊的时候，就坚持三个原则：正品、行货、低价、服务。京东二零零四年转型做电商前叫京东雷射，很多人不知道这个名字。京东雷射卖光盘，别人卖两块钱的盗版光盘，他卖十块钱以上的正版盘。在京东工作过的人都知道。不管过去还是现在，卖假货是要被开除的。低价在中关村做生意，假设一个光盘进价五块，大部分的店铺最少卖六块，而刘强东卖四块八，因为便宜两毛钱，很多人蜂拥而买。刘强东的策略是通过亏两毛钱获得更大的销量，这样就有可能越过一个经销商，连接到上游。之后，上游给出的采购价是四块五，他反而能赚三毛钱。服务卖光盘的时候，如果到店的客人没有这方面的知识，被别人忽悠，刘强东知道后会把员工痛骂一顿，说要手把手的让客人学会了再走。京东战役一和新蛋网的价格战，刘强东拿到资本以后开始扩张，先到上海，再到广州，遇到竞争对手跨国企业。美国新蛋，当时京东只有一两百人，对方有钱也有技术，怎么办呢？价格战。那段时间，京东员工从上午九点和新蛋网战到下午六点，一台电脑，京东售价五千元，新蛋四千八，京东马上降到四千五。员工说：“刘总，我们的成本是四千五，还降吗？”刘强东说：“降到四千二。”新蛋不敢跟了。就跟当时便宜两毛钱的光碟效应一样，销量迅速上涨。他进而拿到了供应商四千元的购买单价，每台可赚两百元。大半年后，新蛋网被京东的价格战打趴下了。京东战役二和当当网的价格战，第二次战役发生在二零一零年，刘强东决定做图书。当时亚马逊、卓越、当当网在图书领域已经有很多的数据。还有供应商的积累，京东已卖家电器家，想在图书经营上超过他们太难了。刘强东为什么要做图书呢？他分析是因为亚马逊、卓越、当当每家有超过两千万以上的白领或者中产消费能力的消费者，他们对图书的购买频率更高。刘强东想获得这两千万用户，他们都是优质的用户，有着电商购买的习惯。这个想法遭到了投资人的坚决反对。刘强东说过，遇到分歧就按游戏规则来，采取董事会投票。游戏规则非常重要。如果创始人不能控制自己的公司，那么公司会非常的危险。刘强东当时在京东董事会的九个席位中拥有五个，投资者拥有四个。举手表决后，投资人仍然是反对，但图书业务被通了。二零一零年五月。京东图书事业部成立，刘强东要求业务必须在二零一零年十一月一号上线，筹备时间正好半年。当时京东有三千名员工，京东图书 SKU 单品有一百万。采销部门说 SKU 太多了，难的是仓库，仓库有抱怨。二零一零年十月，刘强东召开全国分公司电话会议。两个小时解决了四十个问题，有副总说这个问题没法解决，刘强东告诉他说：“我来问你是要你回答怎么解决的，不是问你没办法解决的。”后来那个副总消失了。二零一零年十一月一号，图书频道正式上线，此时其他公司的图书业务加起来已经占领了百分之九十五的市场，京东是新兵，怎么打仗呢？刘强东采取了类似田径赛马的策略。三年内，京东图书的价格比当当低 10% 之从体量角度看，哪怕京东免费，也不会伤筋动骨。当当网 CEO 李国庆性子也火爆。当当网最高股价是19美元，经历了与京东的价格战之后，始终在5美元以下。虽然图书市场很小，这一经典的案例，京东与一小分队几乎干掉了对手的大部队。京东战役三。和苏宁电器大家电之战，京东历史上第三次战役非常惨烈。2 0 1 2年8月，京东对战苏宁，那才是真正的电商大战，让刘强东略伤元气。苏宁在当时已是千亿级的公司，是零售行业的巨头，体量比京东大三倍。苏宁借用了田忌赛马，挑起了价格战。为什么说苏宁借用田忌赛马呢？京东的核心品类是三 C 手机、电脑、消费类的电子产品。苏宁的核心品类是大家电。2012年上半年，苏宁把三 C 全线降价，因为京东是用亏损换规模、换增速，所以如果这个状态持续，京东要生病。刘强东在2012年8月14号发起了京东大家电让价作战，这是刘强东的策略，他主张。京东大家电的价格要比苏宁低，直指苏宁。但当时京东在家电领域的份额可能不到百分之五，而苏宁加国美是百分之三十左右。苏宁的体量太大。苏宁张近东在这次战役中很自信。2012年8月前，刘强东非常活跃，经常用兄弟们上，在激情的做事。经历了这次惨败大战，从2012年8月15到。二零一三年十二月二十三号，近半年时间，刘强东没有在任何场合、微博、访谈中出现过一次。他到哥伦比亚大学去留学，那次大战对他打击很大，但很快他脱胎换骨。他兄这段时间，消失为休养生息，反思一个已经有万人的公司应该如何提升管理、提升文化。我认为刘强东这一步棋在局部很被动。但从长远来看，也算是赢的。2012年8月15号之后，京东开始面临第四次战役。到现在，我觉得战事可能不会彻底的结束，因为它的快速崛起在电商领域，不仅苏宁、国美，甚至阿里也是对手。谁知道京东和苏宁干过之后，下一步可能就是阿里了。虽然本质基因不一样，但日后也定是两大巨头长期并存。当然，说实话，长期持续竞争是好事，因为竞争对用户都是好事。在战略布局上，京东历史上的两大战略都发生在2007年，第一个是自建物流，第二个是全品类扩张。京东蕴藏的管理哲学，它怎么管理这十万员工呢？我觉得，首先是尊重。有快递员说南方很热，京东配送站有空调。这就是对一线员工的尊重。刘强东还出台很多针对一线员工的政策红利，他对底层员工、对一线员工有发自内心的尊重，并且体现在对员工的待遇和实际行动上。二零一四年春节前，刘强东在报纸上看到一个留守儿童自杀的消息，当时正在吃饭，把饭给吐出来了，哭了起来。我想他可能想到了他的父母，立刻发文。凡是春节期间留守值班的一线员工，可以把家属接到身边，往返机票公司负责。每个春节期间留守在一线的员工有孩子的，每个小孩要奖励三千块。很多人怀疑这个事情的真实性。一线也有很多来自山村的配送员，有好几个小孩。一位有三个孩子的配送员问：“公司说的是真的吗？是在外面做公关吗？”京东用结果告诉他。说给就一定会给，一周后九千块钱到账了。对创始人而言，钱已经不能留住员工了。团队最好的办法是对一线员工的管理。刘强东从物质、精神上尊重他们。京东正面临或者改进的三大问题：第一，加强技术创新；第二，京东的合纵联合做的还不够；第三，加强全球化。今年二月，我参加京东年会，一进会场，会场内的标语贴着“技术，技术，技术”。现在京东在做合纵联合，这次京东大学重创学院邀请到五十位 CEO， 也是他们合纵连横的一部分。京东最近的 PR 叫做“南湖畔北重创”，表明他意识到这一点，在做重创实验，也是合纵连横。我还了解到。京东也在全球化上做了很多事。关于新经济趋势的判断，在过去五年，我关注新经济以及新经济领域的创业家、CEO。我对新经济的定义是两类企业家的总和。第一类企业家以新技术、新模式活跃起来的创业者，企业家将分布在各行各业，占未来新经济的 70%。第二类，原有的传统企业家。他们年富力强，不甘于被干掉，开始利用新技术，将已有的优势和新技术两个力量结合，占百分之三十。那么新电商还有哪些机会呢？我觉得，首先当下一个个性化崛起的时代，企业都面临着个性化崛起的机会。第二，已经没有机会再做标准电商了。第三，做全球化。我认为在二零二六年到二零三零年间。中国 GDP 会超过美国，现在看来这不是一个大概率事件，而是一个必然。当 GDP 超过美国的时候，一定会诞生大批的全球化公司。